0: 达日汉阿克塔出生于呼市，成长在牧区。他在草原长大，后来到了北京。有一段时间，我每天都在房间里发呆，无事可做。朋友说他认识一个录音师，或许可以介绍我进剧组。于是我就和朋友一起去了阿塔的家。那时候，阿塔住在通州，房间三室一厅，三人合租。三个人都是蒙古人，也都在剧组做录音。那天下午，阿塔一脸胡子拉碴的，好像没睡醒的样子，看了我一眼，只问了一个问题：会喝酒吗？还行，那就可以。可是喝酒跟录音有什么关系啊？废话，我喜欢喝酒，不会喝酒的人不带。就这么简单。从那天起，我就知道阿塔他妈的是个酒鬼。跟阿塔的第一部电影是在内蒙开机，那里恰好是阿塔的家乡。到达呼市的第一天，阿塔就召集了一帮朋友喝酒，满桌的猛餐，围绕十几瓶高度酒，我心想让阿塔震撼一下，接连喝了四杯，然后就直接醉倒了。满世界都闪着星花啊！第二天，阿塔说：“这小子行，喝酒行吗？以后带他出来吓唬人可以。”也许是这个原因，我跟着阿塔干起了录音。剧组里没有什么好玩的事儿，每天早晨天未亮就出发，经常是第二天凌晨时分才能回去。从出发到收工回宾馆之间，所有的时间都是在各个场景里、各个镜头里度过。可是每天不管收工多晚，都要在房间里喝上几杯，每天都喝得浑浑沉沉。阿塔喝酒的理由实在是忒多了。天气冷了吧，阿塔就说喝酒暖和一下；天热了，阿塔就说喝酒凉快一下。碰到剧组收工早了，阿塔就说喝酒庆祝一下。有时候大半夜不收工，阿塔就破口大骂：“干，一起喝酒抗一吧！”跟阿塔混了两年剧组，每随着剧组到一个地方，走到哪儿喝到哪儿。剧组杀青的时候，房间里总是满满的啤酒瓶，走路不小心碰到，叮叮咣咣的响个不停。每次还未到达目的地，阿塔最迫切想知道的就是当地有什么酒啊。到了海南喝喜力，到了广州喝珠江，到了草原喝白酒，闷倒驴草原白。录音组仨人收工之后就聚集在房间，春夏秋冬四季都如此，有时候也有别人喝酒吹牛逼，天南海北随便聊。聊聊剧组里的趣闻，讲讲某个导演或者女性的八卦，闲话永远说不完，人，却都已经醉了。阿塔尽管爱喝酒，可是酒量却并不大，喝多了闹了很多的笑话。有一次呢，在浴缸里睡着了，醒来的时候，浴缸里的水都渗没了，全身冰凉啊。还有一次，阿塔在组里过生日，大家为他庆祝。结果阿塔也喝多了，沿着海边度假酒店四处乱转，后来一头栽倒在海边睡着了。清晨起床的时候，我们就四处的寻找阿塔。阿塔躺在沙滩上，海水涨潮，全身都是海水和泥沙。阿塔经常喝酒，中途就跑到卫生间去吐，喝吐的时候胆汁儿都会吐出来，肠胃痉挛，难受的他满脸都是泪呀、啊。而吐完之后呢，立即就满血复活了，回到房间里继续喝，持续作战能力那是相当之强。我真不明白阿塔为什么如此钟爱喝酒。有一天拍戏的间隙，我们坐在海边的礁石上抽烟，我就问阿塔：“我说，阿塔，喝吐的时候忒难受了，就像被人用匕首刺了一刀。”那你为什么还天天喝酒啊？那一天的阳光很漂亮，风吹过如同女人温柔的抚摸，满地都是螃蟹在跑。阿塔抽着烟，眯着眼睛，一脸不屑的看着我。他说：“你连为什么爱喝酒都不知道？不知道？我以为阿塔知道呢。”阿塔想了想说。我也不知道，喝酒的原因可能有千万种，可无法归纳成一句话。其实想来喝酒很没意思，无论喝什么酒，最终结局不过是两种，不是尿了，就是吐了。有时候喝多了，阿塔一整天都不吃饭，到了现场也只喝咖啡，时间久了，阿塔就患上了严重的胃病。胃病发作的时候，阿塔经常是疼的双手颤抖，满额头的汗珠。阿塔形容说：“难受的像是死了一次，像是被女人甩了一次。”所以阿塔经常说：“我们戒酒吧。”我也常说：“好啊。”每天早晨，我们戒酒，踏着晨曦赶赴现场。每天夜里，我们就开戒，一醉方休。喝完之后，躺在床上，房间里的夜色如同冷却的血液一样，慢慢的凝固。肚子里却翻江倒海，酒精肆意横行，折磨的人翻来覆去，发出一声声呜咽，真如死了一般。可是睡醒之后，一切照旧。那两年，整个天空都是酒精浸泡过的味道，风吹过。人是轻飘飘的，就像成仙了。阿、啊、塔只要喝酒就会讲他爱过的女人，只要一讲他爱过的女人，他就一定会喝醉。浪迹天涯、四处奔波的人总是缺少不了花边新闻。阿、啊、塔有一个女人是学芭蕾舞的，毕业后去了德国，还爱过一女人，是一名演员，身材很标致。可惜，整容以后就消失不见了。还有一曾经女朋友，嫁给了一南方富二代。阿塔说：“这些女人呢、啊，都是他爱过的女人中的凤毛麟角。其实他基本上全国各地都有爱过的女人，他爱过的女人，有几个我不知道。但这些女人，全部都不见了。”阿塔这人也挺有意思的。找的女朋友基本上都是在读的大学生，每一任女朋友差不多都是临近毕业的时候和他分手。我们时常调侃阿塔，就是给国家培养大学生的呀。阿塔总是无奈地笑，骂两句，仰头喝酒，抽烟。暮色中，饱经沧桑的风从窗口挤进来，绕着沾满烟酒气息的阿塔转圈。我认识阿塔的时候，阿塔的女朋友叫做。妞妞，一个在北京服装学院读书的陕西人，个子高挑，身材窈窕。阿塔跟妞妞呢是在一个剧组里认识的，那时候妞妞假期进剧组做化妆助理，阿塔就跟他认识了。剧组杀青之后回了北京，两人热恋了一段时间，住到了一起。他们的房间面朝南，采光很好。没事的时候，他们睡到正午起床，房间里充满了橙子色的光芒，唱片里放着平缓的曲子，如同日式清新片儿似的。起床后，阿塔披着绿色的围裙做饭，妞妞穿着睡衣陪在一起，不时指指点点。妞妞说：“盐要少放一点对身体不好。”阿塔就谨慎地捏上一点盐。醋可以多吃，美容。于是阿塔拿起醋瓶子。用牙咬开，咕咚咕咚倒上了许多。妞妞跟阿塔的感情看起来很好，每次去阿塔家里，俩人都很甜蜜。白天妞妞去上课，夜里俩人一起出门遛狗。阿塔在外地拍戏，俩人就电话短信不断，甜蜜的像是一对小夫妻。爱一个人的时候，总是不一样，眼里总是充满着深情。阿塔看妞妞的眼神，深情的就像是……四月的杭州西湖，那时候我们都调侃阿塔，到底什么时候结婚呢？阿塔总是说：“妞妞毕业就结婚。” 2012年，我与阿塔有一次进组，是在广东，两部电影套牌，广州、佛山、深圳三地拍摄，拍摄时间三十九天。那是一个闷热的夏季。难忘的天空不是阴雨天的时候，总是飘着大朵的白云，梦幻的如同做了特效一样。拍摄的场景大多置在室内，灯光、摄像机加上满屋子的人，让整个房间闷热无比。为了声音效果，又不可以打开窗户，不能开空调，所以房间就是一个汗蒸场。这种形容丝毫不过分。剧组拍摄完之后，我们一起乘剧组的金杯车赶回北京，抱着设备箱走进房间，房间里空空荡荡的。一年一度的毕业季来了，他的女朋友还是离开了。跟阿塔一起租房的哥们儿走出房间，跟阿塔说：“妞妞搬走了。”阿塔嗯了一声，也没有说话，就好像一瞬间被什么重物击中了一样，他愣在那儿。午后阳光用了很久的时间，才将他唤醒。房间里的人都无所适从。阿塔放下了设备箱，沿着房间转了一圈又一圈，也不知道在寻找什么，可能是在寻找离开的味道吧。可是房间里关于妞妞的一切都已经消散了，包括他跟妞妞两个人相处的味道，只剩下一张两人睡过的床。孤单地躺在那儿，散发着无奈与寂寞。阿塔坐在被拉布拉多咬得面目全非的沙发上，沙发因为他沉重的心情而深深地陷了下去。夏天只剩下一个尾巴了。他点了一支点八，烟雾缭绕。我们都不知道怎么去安慰他。阿塔说：“我们去喝酒吧。”那是阿塔喝酒喝得最汹涌的一次。我们一起下楼，小区门外就有一家猛餐厅，正是下班高峰期，街边人来人往，堵在路上的私家车不停的鸣笛。我们找了一靠窗的位置坐了下来，阿塔喊老板，给来了两箱酒，其余的都随便。啤酒上来，阿塔将它们全打开，橙黄色的泡沫在这个盛夏爆炸了。阿塔说：“其实我早就知道，妞妞离开了。他给我发短信了。妞妞短信里说了什么？阿塔没说，我也没问。我们只是大口的饮酒。阿塔举着透明的啤酒杯大喊：‘天要下雨，娘要嫁人，去他妈的，把酒干了！’我们就举起杯，将啤酒一饮而尽。”从暮色降临一直喝到了凌晨时分。喝酒喝到中途的时候，我心想遇到阿塔失恋这样的悲催事儿，就想给阿塔买单，结果为此还发生了争执。阿塔拽着我的衣服让我坐好，我一用力把阿塔从坐着的椅子上拽倒在地上。阿塔那时候已经醉醺醺，可是他从地上爬起来依旧继续喝。他说：“人可以不正经啊，但是不能不喝酒。”这个世界除了酒，一切都糟糕透了。其实，其实不是世界糟糕透了，而是阿塔的心情实在是糟糕透了。阿塔很难过，我们就劝他，要不给妞妞打个电话，和他好好谈谈，或许还有挽回的余地呢。可阿塔坚决不，只是喝酒，于是就疯魔了一般的喝酒。喝到最后，下边的高峰期喝过去，城市的夜生活也喝过去。喝到了最后，街边只剩下了夜色和风。阿塔依旧不依不饶的要喝，我好不容易拽着阿塔把他弄回了家。那天喝多了，我就没回去，在阿塔家的沙发上睡的。阿塔回到房间就躺在床上，如同死去的人一样，人事不醒了。可是半夜时分，我被尿憋醒，起床去找卫生间。结果呢，阿塔又在喝酒。房间的门虚掩着，阿塔坐在床边乍看起来以为是鬼呢。房间里除了阿塔，什么人都没有。阿塔坐在那里，一边喝酒一边喃喃自语，话语模糊，也听不到他在说什么。漆黑的夜色里，像是在念咒语。我问阿塔。哎，你跟谁说话呢？喝酒。然后阿塔愣了一下，转过身看着我：“过来喝酒吧。”我已经喝的肚子里全是酒，走路的时候都稀里哗啦响，如同喝下了一片海洋一样。我跑到卫生间，把肚子里的酒全吐出来，打开一瓶啤酒，回到了阿塔的房间。窗台上已经摆出了好几个空出的酒瓶子，也不知道阿塔是什么时候爬起来开始喝的。只是那天我实在是喝不动了，一瓶酒喝完之后头也抬不起来，像是被阳光晒蔫的一棵植物。可是阿塔喝的很是凶猛，我努力撑着仅剩的意识跟阿塔说：“别喝了，别喝了，塔哥，再喝我们就喝死了。”阿塔不依不饶，打开一瓶啤酒开始吹瓶。一瓶啤酒没喝完，阿塔咣当一声倒在地板上，未喝完的酒还在四处的横溢。阿塔开始抽搐，伴随着身体的颤抖，满地都是吐出的污物。给急救中心打电话，幺二零呼啸着划破了城市的夜晚。大家七手八脚的抬着担架，把阿塔抬上了车。我已经吓出了一身的冷汗，酒醒了一些。摇摇晃晃跟在他们身后，那时候我就想，阿塔会不会死啊？那我他妈的就失业了。我摇晃着阿塔，你不能死啊！我他妈工资还没结呢。阿塔躺在担架车上，时而清醒，时而昏迷。他吐的肚子里什么东西都没有，担架车上沾满了黄色的胆汁，散发着刺鼻的酸臭。再吐下去，阿塔的胃可能就会被吐出来了。急救车到达医院的时候，阿塔又清醒了一会儿。担架车急匆匆地朝着抢救室走去，阿塔奄奄,奄,奄一息地喃喃一声：“氧，氧气。”然后又昏迷了。后来，阿塔在医院待了三天，才慢慢恢复过来。那几天，阿塔见到啤酒瓶子就想吐，甚至看到酒的照片也有忍不住吐的冲动。于是那几天，我不停的在微信、微博上发喝酒相关的信息，希望帮阿塔戒掉喝酒这个嗜好。可是后来阿塔出院了，酒还是继续在喝。那天夜里，阿塔喝酒的时候问我：“你不是问我为什么爱喝酒吗？”“对啊。”“其实喝酒就是在跟酒说话。”我以为是阿塔喝醉的醉话，一直没放在心上。二零一二年冬天，我跟随阿塔去了乌拉特中旗的草原上拍了一爱情电影。有一天，我们在现场拍了这样的一场戏：男主角挚爱的女人死去了，一个男主角跪在死去的爱人遗像前喝酒，一边喝酒一边诉说心中的情话。我又恍惚想起了阿塔那晚说的话。阿塔说的，不像是醉话。喝酒的原因有千万种，但是有一种，是为了跟酒说话。有些人离开了，你再也见不到他，只好当他已经死了。有些人死了，但还留在心中，想起的时候喝杯酒，酒入肠胃，渗入血液，抵达心房。就遇见了他。你跟九说的话，九也带给了他。只不过那天夜里，阿塔想把一辈子的话都说完。那是些温柔而决绝的话。